0: 在当今世界啊，呃，中国、美国这两个国家啊发生的事情啊，每天都在影响着地球上的每一个角落。这也是当今世界最重要的两个国家。我们每天在新闻联播里面啊看到的新闻，只要是世界新闻啊，我估计有一半以上都是跟美国有关的。那么在。一九零一年啊，就是上个世纪，美国人对新世纪的热切期望啊，全世界没有哪个国家比美国人更加欢欣鼓舞地期盼着新世纪的到来。那时候的美国啊，已经取代了英国，成为世界第一经济强国。摩天大楼拔地而起，铁路横贯东西，庄稼地里麦浪翻滚。高炉前钢花四溅，正所谓“潮平两岸阔，风正一帆悬”。你看，这跟我们中国人迎接千禧年啊，多么的相似啊！那么，一九零一年啊，中国发生了什么呢？大家耳熟能详的八国联军啊，侵略北京啊，这个大家都记忆犹新。八国联军侵略北京呢，是在一九零零年，在一九零一年签订了《辛丑条约》啊，也是臭名昭著啊。这个《辛丑条约》规定，我们中国人要赔偿四亿五千万两白银。这四亿五千万两白银是怎么来的呢？那是因为那时候我们的中国刚好有四亿五千万人。啊，所谓的四万万同胞啊，其实是有四点五个亿的人，所以呢，列强啊要求我们中国人啊，每个人都要向西方列强赔偿一两白银，所以是四点五亿两白银。啊，这种惩罚性的赔偿啊，就是想让中国人领教一下什么是羞辱，是吧？也就是在这一年啊，美国的第二十五任总统麦金利。在纽约遇刺了，有一个叫做乔尔戈什的年轻人，他二十八岁。乔尔戈什用一块手帕抱着一个左轮手枪，刺杀了麦金利。乔尔戈什是一个无政府主义者，在那个年代啊，无政府主义比较流行，比马克思主义还要时髦，所以呢，刺杀政府首脑啊，就是这些无政府主义者的政治主张。而麦金利呢？呃，在遇刺那天啊，他其实他是去参加一个叫泛美博览会的。在那个年代啊，博览会是此起彼伏啊，到处都在搞博览会。麦金利参加的这次博览会啊，刚好啊，你看历史啊是这么的巧合。他参加的那次博览会啊，就是在那次我们中国呢，有一个国酒啊，茅台酒，在那次博览会上。获得了金奖啊，就是巴拿马金奖。现在所有的爱喝酒的中国人都知道。而美国总统麦金利呢，他是一个温和的共和党人。在麦金利生前啊，他一直在调停一件事儿，就是他认为啊，我们辛丑条约中国人赔偿的钱太多了，其实不需要那么多钱，赔偿的数目啊有些不太厚道。所以，我们这位啊非常热心的美国总统。其实他生前啊，一直都在努力的啊斡旋，啊，希望把这个赔偿的数目减少一点。而且啊，实际上美国人后来虽然没有减少这个赔偿的数额，所以呢，美国人啊用这笔钱啊，建立了留美青年预备学校，也就是现在清华大学的前身啊，就是这个留美青年预备学校。麦金利被刺杀以后呢？啊，一个著名的美国总统叫罗斯福，啊、呃，他是美国的当时的副总统，所以他呢从外地啊匆匆赶往布法罗就任美利坚合众国的新一任总统。这是美国的一种政治体制啊，当现任的总统啊如果忽然在职的时候离世，那么副总统就可以上任美国总统。你看这个罗斯福总统其实非常的有名哈。在美国拉什莫尔山国家纪念公园，也就是我们耳熟能详的美国总统山啊，这个总统山上雕的那个美国总统像啊，一共有四位。这四位美国总统，其中有两位是华盛顿和杰斐逊，是美国的开创者还有一位林肯，林肯是南北战争的领导者。那另外一位就是这位罗斯福总统，我们把他叫老罗斯福。你看啊，这个罗斯福传统在美国人的心目中啊，是多么的重要啊！在一九零一年，《纽约时报》有一个非常小的一块豆腐干那么大小的一个篇幅，发表了一个八卦消息啊。纽约州特洛伊五月九号讯，在纽约州特洛伊，著名的啤酒商人。小塞缪波尔顿的尸体在他自己的一个热啤酒桶里面被人发现了。波尔顿先生呢，此前啊刚刚驾车旅行归来，并且和朋友做了愉快的交谈。中午的时候，有人却在那个冒着热气的他们家自己的啤酒桶里面发现了他的帽子。随后呢，又发现了他的尸体。人们还在啤酒桶附近发现了他的外套啊、手表啊。人们普遍认为这是一个自杀事件。如果没有下面那句话的话啊，这样的社会新闻不大可能登到这个《财经大报》的版面上去的。这篇报道的最后一句是这么说的：“据说波尔顿最近在股票上损失惨重，让波尔顿先生在自己心爱的啤酒桶里结束生命的原因啊是什么呢？原因就是他在北太平洋铁路股票上的卖空行为。”他在股票上损失非常的惨重，导致他自杀了。迈入新世纪的美国人呢、啊，正在经历着一场史无前例的股灾。直到现在哈、啊，对很多中国人而言，卖空只是一种传说中的资本游戏。但是在20世纪的第一个年头里面，普通的美国老百姓就已经在开始啊尝试这种危险的游戏。什么叫做卖空呢？老裴跟大家解释一下啊，当投资者看空啊某一只股票的时候，只要交一定数量的租金，就可以从经纪人，我们现在啊管那个经纪人叫做券商，从券商那里呢借到一个股票卖出去啊，就是他本来不拥有这个股票，但是他可以跟经纪人跟券商借一只股票把它卖出去，等到股票价格下跌到一定程度的时候呢。再买进来，他只要把当时借经纪人的股票还给他就行了嘛，剩下的钱呢就是他的获利嘛，他赚的钱。比如说你每股十块的价格租某一只股票一万股，在规定的交割时间，股票跌到的六块钱，嗯，而你当时呢就是以六万块钱买的这只股票，你现在呢就赚了四万块钱啊，不知道大家听明白没有啊？当然了，如果你非常倒霉啊，你在规定的时间啊，你当时十万块钱买的股票，现在不但没有跌，而是涨价了，那你呢就得用现在的那个价格从券商那里把它这个股票再买回来，还给经纪人。你那时候是以啊十万块钱的价格买的借的这个股票，你现在变成十二万了，你就得还给。经纪人十二万嘛，所以这个呢就叫做股票中的叫卖空啊。但我做一个简单的科普啊，在一九零一年五月十号，《纽约时报》的头版头条说的是，华尔街市场发生了史无前例的大恐慌，无数的财产付诸东流。这使得华尔街过去几个月来一直沐浴在繁荣昌盛的阳光中的华尔街，昨晚收市的时候沉浸在沮丧中。所有的在股市中的美国人几乎都损失惨重，几乎所有的美国人哈、啊，男女老少，很多人都经不起诱惑，掉入了投机的漩涡之中。他们本来以为啊，可以凭借炒股票一夜致富。啊，你看这个《纽约时报》的这段描述哈、啊，其实你看原封不动的用在当下的中国啊，只要换一下国名，换一下地名啊，同样的段话一样可以适用。历史总是啊惊人的相似，它不停的在演绎人们的贪婪和罪恶。一九零一年以后的中国，啊，中国经历了大清王朝啊它最后的时刻，非常的衰落啊，特别是在政治体制上。虽然其实那时候的中国经济还是非常不错的啊，大清王朝经过它的洋务运动啊，它的高速发展。呃，中国的经济其实是不错的啊，但是在其他领域啊，军事、政治、文化、科技，几乎都是不太尽如人意。我们再说说八国联军侵华这个事啊，在一九零零年的时候呢，呃，当时的八个国家是哪八个国家呢？是英国、法国、美国、德国、日本、意大利、俄国，还有奥匈帝国，这组成的八国联军，以保护使馆的名义进犯北京。呃，这两个军队到底是一个什么情况呢？我们为什么打不过他们呢？要知道，中国的总兵力要十一万人，而我们八国联军呢，号称是五万人，实际上只有两万人。这八国联军里面啊，人数最多的是日军，呃，差不多一半，其余的啊，什、呃、么俄国有四千人，啊、呃，英国有三千个，美军有两千，剩下的法国呀、德国呀，啊、呃，还有意大利啊、奥匈帝国啊，他们加在一起啊，可能也就千把人吧，呃，他们明显都是打酱油的，不是来打仗的，而且八国联军侵华的时候。我们的武器装备也是非常不错的啊。如果说在鸦片战争之初啊，我们中国的军队基本上清军都是冷兵器，无法阻挡英国军队的坚船利炮，还是情有可原的话啊。但是在19世纪中期，我们清朝经过洋务运动，已经引进了一批非常先进的西方军事装备。特别是在1894年甲午战争失败之后，我们中国其实是有一支新式的军队的啊。清军啊，在武器装备面前啊，其实一点不输给八国联军的。比如说，八国联军进犯北京的时候，他是从天津打过来的嘛。清军早在天津的大沽炮台设置了是德国克虏伯公司制造的堡垒炮。还配备了四门德国制造的鱼雷舰、堡垒炮加鱼雷舰，将天津大沽爆胎防守，按道理是固若金汤嘛。呃，可是事实情况呢，呃，是相反的。清朝军队啊，不但在人数上占有绝对的优势，而且在武器装备上和八国联军实际上是不相上下的。何况我们还有主场作战的优势嘛。主场作战的清军能够获得源源不断的后勤补给啊，八国联军很明显就没有这种便利嘛。但是实际上啊，在清军占尽天时地利人和的优势啊，而且你想想，当时还有义和团给我们助阵呢，是不是？义和团虽然它也不是一个什么像样的组织，其实是一帮乌合之众，但是它不管怎么，它还是帮我们清军的嘛，对吧？但人数很多呀，呃，实际上这个战争一打响啊，战局啊一如既往的非常的难堪啊，我们清军一败涂地啊，丝毫不给人想象空间啊，跟我们现在的、呃、中国男足啊有的一拼啊，一个月不到大沽炮台就失陷了，两个月不到天津就落入了八国联军的手中，呃，三个月不到啊，北京就被攻陷了，然后进入了大家非常熟悉的程序啊。呃、嗯，双方谈判赔钱割地，双方签约、啊、敌人撤军，基本上都是这样的。那为什么清军在占尽优势的情况下，仍然打不过八国联军呢？从战略上讲啊，当时的慈禧太后啊，嗯、呃，向八国联军在内的十一个国家啊，十一个列强国家宣战，呃，这当然也是史无前例的啊，一下子向十一个国家宣战，呃，这是在人类历史上都是比较少见的，是吧？呃、嗯，虽然慈禧太后向这十一个国家宣战了，但其实从来没有做过认真的啊战略层面的安排和部署啊。对于义和团的态度啊，我们的大清朝政府啊，对义和团的态度啊，其实也是朝令夕改啊，就是让大家都不知道该怎么办，无所适从啊。而且从战役上来讲啊，尽管清军人数众多，呃，其实。清军虽然人多，有一个特点，你会发现，我们从来都不知道谁是这场战争的指挥官，也缺乏一个统一的、严密的穿模系统。实际上，我们清军跟八国联军打仗啊，是、呃、啊，场面非常的混乱，大家各自为政啊。而且，实际上清军和义和团之间也不是很信任嘛，相互之间还发生过内斗了。从战术上讲啊。清军啊，虽然手上有着先进的武器，呃，而且在训练的时候，他们其实也能走出整齐划一的步伐，非常的漂亮的军事演习。但实际上，这个战术啊是非常的拙劣的，而且实际上到实战的时候，当然就免不了被动挨打嘛，只能依靠勇敢的精神啊，顽强奋斗啊。但是这个顽强奋斗啊，这没有得到统一的战略的战术的部署。总而言之啊。清朝的军队啊，除了武器装备是现代的，其实啊，它的军事理念啊、指挥系统啊，还是停留在冷兵器时代啊。这样的军队出现失败，也是不是什么咄咄逼人的怪事嘛？你看，整个中国的清朝的军队和那个时候的整个中国的状态其实是一样的。整个大清朝啊，呃，在19世纪末、2 0世纪初。除了在，呃洋务运动上获得的不少啊经济上的成就之外，其实其他的，都一塌糊涂嘛。其实，在那个时候啊，据说当八国联军攻打中国的时候，不但清政府啊没有组织起来有效的抵抗，而且在八国联军啊攻城的时候，呃居然还有中国人。呃，中国的老百姓还帮助八国联军啊扶梯子啊，这个你看，呃，当时的中国的清朝政府啊，我们老百姓其实是不太喜欢他的啊，我们是非常痛恨这样的一个封建王朝，而且我们的清军中间还有大量的人在吸食鸦片。这些吸食鸦片的清朝军队啊，常常啊有空没空还跑到老百姓家里面去抢东西，抢完东西继续购买鸦片。你说这样的政府和军队，啊，其实离开了人民的支持和保护，怎么能打败八国联军呢？其实中国清朝晚期的洋务运动啊，对中国的历史啊是非常重要的一个参考。在一八六一年的时候，洋务运动就已经开始了。整个洋务运动从一八六一年到一八九四年啊，一八九四年中日甲午战争再次爆发，洋务运动差不多有三十五年的时间啊，为中国的近代化的开端做出了一个非常重要的贡献。当时中国通过洋务运动啊，在经济上获得了比较好的成就，但是在一八九四年的时候啊，中日甲午战争爆发。苦心经营的大清朝的北洋舰队啊，用洋枪洋炮武装起来的清朝军队啊，在日本人面前还是一败涂地啊！差不多三十五年的洋务运动，啊，除了在经济上面啊，基本上全面的失败啊。所以，呃那时候啊，一九零一年的中国啊，当时大概就是这么一个情况啊。十年以后，大清王朝在。辛亥革命的啊，阵阵枪炮声中，终于退出了历史舞台。此后呢，中国又经历了啊军阀混战，经历了日本人的侵略，直到1949年啊，中国在中国共产党的领导下，重新走上了统一之路啊。然后又经历了三年自然灾害啊，经过了朝鲜战争啊，越南战争啊。然后又经过了文化大革命，是吧？整个中国哈、啊，直到呃1978年以后，中国才开始真正的又恢复了呃经济建设。啊、呃，那整个上个世纪的中国啊，是一个跌宕起伏、非常曲折的一百年。而美国呢，自从经历了1901年的股灾之后。美国的经济啊，经过一战、二战啊，这是美国最美好的一百年。这两个国家在经历了一九零一年啊，分别走向了完全不同的道路。这两个国家在经历了各自的一九零一年，分别走向了完全不同的两条路。老裴在重温一九零一那段历史的时候啊，觉得那一年啊，真的是一个奇妙的时刻。历史啊，总是不停的在反复的演绎，有无数的玄妙，在我们温故历史的时候，总是让我们觉得，啊、呃，有一种非常奇妙的感觉涌上心头啊，非常的值得怀念啊。有了以上的感慨，今天啊，就、呃、跟大家侃一侃一九零一年的中国和美国啊，今天就讲到这里吧。